0: Przestańcie się politycy sprzedawać, a wtedy zaczniecie działać dla naszego kraju. To, co my robimy teraz w relacji polsko-ukraińskiej, to jest stałe poniżanie, obniżanie naszej wartości. Premier polski powinien otwierać wszystkie drzwi za granicą dla naszych przedsiębiorców, a nie otwierać drzwi w Polsce dla przedsiębiorców obcych. Czy jest prowadzona wojna przy naszej granicy, My kupujemy od Stanów Zjednoczonych broń, którą za chwilę będziemy przekazywać Ukraińcom. No, mistrzostwo prowadzenia. My otwieramy granice, uznajemy, że wszyscy, którzy do nas przyjechali, są bezpieczni, wspaniali. A czy tak naprawdę jest? Skala bandytstwa, którą mamy w bankach, to jest niewyobrażalne. Powiedziałem wtedy głupcy. Co wy robicie? No bo kto do polityki się pcha? No ten, który najczęściej nie osiągnął nic w życiu. No, no nic się osiągnął w życiu, niczego nie pokazał. Jak nie macie, macie to wpisać. Guzik nie obchodzi, czy jesteście sprawa z lewa, zielony, czerwoni, żółci. Bo za te pieniądze, które dzisiaj płacą nauczycielem, ja bym z tymi bachorami w szkole, w szkole nie wytrzymał. i W ogóle nie miałbym ochoty pracować. No wzmocnijmy Fakro po to, żeby Fakro kupiło swego największego konkurenta w 5%. W 10%. Niech zacznie go blokować i mordować. Bo nie powinniśmy się uczyć od miernot, tylko powinniśmy się uczyć od najlepszych. A u nas jest odwrotnie. Wszyscy, którzy tak wspaniale doradzacie innym rodzicom, pokażcie swoje dzieci. Europa, po pierwsze, przestała się sama szanować. Po drugie, przestała uznawać własne wartości. Po trzecie, zaczęła uznawać wartości innych za lepsze, co jest bardzo niebezpieczne i degradujące. Cokolwiek robisz, rób to w dobrym stylu. Lancerto. Partner
1: biznes misji. Partnerem odcinka jest HOKOMO, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom. Feed Group. Nowoczesne kamienice gwarancją
0: przyszłości.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowy gość, dr Artur Bartoszewicz, polski doktor nauk ekonomicznych, ekspert w zakresie polityki publicznej, wykładowca SGH mógłbym pewnie czytać dużo więcej, ale bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać, bo chciałem porozmawiać o tematach bieżących o naszej gospodarce, o tym, co jest dzisiaj naprawdę ważne.
0: No to jestem rozgoryczony. Myślałem, że faktycznie ten wstęp będzie o wiele dłuższy, bo tak dopiszę zostałem anonimowy. Nie, 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 nie żartuję sobie, drodzy Państwa, jestem bardzo zachwycony tym, że mogę zauprześcić w tym
1: programie. No, panie Arturze, nie prze, jakby nie traćmy czasu. Chciałem zapytać, jaka jest kondycja polskiej gospodarki dzisiaj? To jest trudne pytanie, dlatego
0: że oczywiście, jeżeli popatrzymy na gospodarkę makro i wskaźniki makroekonomiczne, to one wskazują na dosyć dobrą kondycję, zarówno w wymiarze i finansów publicznych, no bo jeżeli porównamy zadłużenie państwa do PKB, te oficjalne, bo rozdzielmy prawdę od takiego fałszu, który w polityce jest bardzo często prezentowany. Więc można było powiedzieć, że na tych wskaźnikach makro jest bardzo dobra sytuacja na tle wielu państw w Europie, których te zadłużenie przekracza wartość PKB. U nas jest na bezpiecznym poziomie. Co do Pozostałych wskaźników takich bardzo często powtarzanych, jak wielkość produktu krajowego brutto, i wzrost tego, dynamika wzrostu tego produktu to oczywiście też mamy wzrosty. To to ważne, bo patrząc na e, sytuację w, w wielu krajach, które przeżywały okres pandemii, wcześniej kryzys finansowy, no to były sytuacje, w których gospodarki cofały się. No i chyba najważniejszy wskaźnik taki, który odczuwamy bezpośrednio boleśnie, czyli bezrobocie. Ono w historii naszej nie było nigdy tak niskie. No ale też jest jeden wskaźnik, który odczuwamy codziennie w portfelu, czyli inflację. Tutaj też jesteśmy mistrzami, można powiedzieć, na tle wielu obszarów, wielu państw i faktycznie ten wskaźnik pokazuje, jak dużo zaniedbaliśmy w zarządzaniu gospodarką, albo może jak troszeczkę przeforsowaliśmy gospodarkę, albo wpisaliśmy się w zaniedbania całego świata i de facto ponosimy dzisiaj ogromne konsekwencje tego na tym wskaźniku. Ale tutaj też chciałbym powiedzieć, że ja nie jestem zwolennikiem patrzenia na gospodarkę w skali takiej całkowicie makro i zadowolenia ze wskaźników makroekonomicznych, dlatego, że gospodarka to są ludzie, to, to jest całe społeczeństwo, które jest w, na różnym poziomie rozwoju. Mamy regiony w Polsce o w większym dynamice wzrostu, zresztą to widać dokładnie, jak następują zmiany demograficzne, przepływ ludności, jak ludzie uciekają z obszarów biedniejszych i próbują zbudować swoje życie na zupełnie lepszych warunkach, więc duże miasta wygrywają, ale czy żyje się tak naprawdę tu lepiej? To już trzeba przyjechać albo pożyć troszeczkę i zobaczyć, że może traci się troszeczkę więcej, a zyskuje się jakieś takie poczucie i satysfakcję z posiadanych pieniędzy. Tylko pytanie znowu, czy to, że mamy więcej pieniędzy w portfelu, czy stajemy się bogaci, to faktycznie stajemy się szczęśliwi, szczęśliwsi i czy to jest cel naszego życia. Jeżeli uznamy w gospodarce, w biznesie, uznajemy, że celem biznesu jest zysk, no to wielu przedsiębiorców uzyskuje bardzo wysokie wyniki. Badania, które wskazują na to, że coraz więcej po, po, po Polaków płaci podatki z coraz większych dochodów, czyli ta część społeczeństwa na niższym poziomie dochodów, takie badania Ministerstwo Finansów opublikowało z ostatnich czterech lat, Faktycznie wskazało, że i dynamika nawet przyrostu milionerów, czyli osób, które mają dochód powyżej miliona złotych się zwiększyła. Mamy rozszerzoną klasę średnią, więc to znaczy, że mamy coraz mniejszą część społeczeństwa, która jest na bardzo niskim poziomie dochodowości, więc ten obraz pokazuje, że nie jest najgorzej, nie jest źle. Nawet wręcz można powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Oczywiście można powiedzieć, że chciałby się lepiej. Ja też mogę wskazać, czego ja bym chciał, albo co zostało zaniechane. Ale mam nadzieję, że o tym porozmawiamy. Ale na tle wielu państw i w Unii Europejskiej, na świecie nam żyje się nadzwyczajnie dobrze, Polakom, mhm. narodowi naszemu, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że w historii naszej. Więc mamy chyba najwspanialszy okres pod względem bogactwa, które wypracowaliśmy jako, jako naród. Niekoniecznie wszyscy nam pomagają w tym, a wręcz mhm. przeciwnie, ale można powiedzieć, że jesteśmy na takim etapie, z którego perspektywa rozwojowa jest
1: naprawdę bardzo ciekawa. Mhm. Miło to słyszeć, ale też trochę widzów mówi, że właśnie dzisiaj jakby państwo stara się zabijać klasę średnią. Czy to nie jest tak? Bo tutaj słyszę, że jest naprawdę dobrze, a z drugiej strony są sygnały, że przez te wszystkie podatki, nowe obostrzenia, regulacje, coraz trudniej e, no, dorobić się czegokolwiek, nawet w stolicy dzisiaj kupić mieszkanie, a kupić mieszkanie jeszcze przed pandemią dwa lata temu jest zupełnie inaczej. Nie? Czy dzisiaj to nie jest trochę tak, że rzeczywiście to, co się dzieje, powoduje, że ta klasa średnia powoli będzie wymierała w Polsce?
0: Właśnie, no, wskaźniki wskazują na zupełnie coś innego. To znaczy, że te ostatnie cztery lata, nawet okres pandemii, nawet okres wojny, którą mamy przy granicy, y, spowodowały, że taka klasa średnia się nie tylko utrwaliła, ale nawet się rozszerzyła w populację. Oczywiście wszystko jest zależne od tego, jak sobie tą klasę średnią zdefiniujemy, bo my mamy różnego rodzaju przedziały. No ja uważam, że klasa średnia to powinna się w ogóle zaczynać powyżej miliona złotych dochodu, a my mówimy o najbogatszych. Więc tak naprawdę my przez długie lata utrzymywaliśmy w Polaków w biedzie i teraz cieszymy się z każdego wzrostu i z tego, że mamy jakąkolwiek satysfakcję z dochodów, które no, nie są najmniejsze, nie są najniższe, ale Pan zwraca uwagę na bardzo ważny aspekt to, że za te pieniądze coraz trudniej jest na przykład zbudować majątek, który daje bezpieczeństwo. My jesteśmy państwem ograbionym, a dziś przez wzrosty cen nieruchomości faktycznie będzie bardzo ciężko, szczególnie nowemu pokoleniu, młodym ludziom, 100-200 dwudziestoparolatkom, którzy wchodzą na rynek pracy, zakupić mieszkanie, pierwsze mieszkanie. Tylko z drugiej strony, jak sobie przypomnę, 89 rok, oczywiście wielkie okazje, ja miałem przyjemność Wtedy też i jakieś biznesy zaczynać, i, i, i marzenia mieć, ale też nam nie było łatwo. To nie jest tak, że te mieszkania spadały z nieba i za na metr kwadratowy można było zarobić te wynagrodzenia naprawdę były niskie. Oczywiście było troszkę więcej okazji w cudzysłowie takich rynkowych, czyli cały ten rynek ruszał, gospodarka była nie tak ustrukturalizowane, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. No były przekształcenia, jeden mógł ukraść, jeden mógł zarobić, inny miał fajny pomysł, ktoś wyjechał za granicę. Wydaje mi się, że tego takiego, takiej oferty, takiego wachlarza, możliwości było troszkę więcej. Dziś wydaje się, że ta gospodarka troszeczkę skostniała, ale z drugiej strony można powiedzieć, też były okazje nowych technologii, lata 2000 i wielu ludzi też się na tym wzbogaciło. Były kryptowaluty ogromny wzrostu wielu. No, ja pamiętam dobrze o giełdę i zarobki, które tam z tego czerpaliśmy. Myślę, że w każdym okresie, jeżeli ktoś jest zdeterminowany, w miarę rozgarnięty, jest w stanie tworzyć wartość, tworzyć,
1: mnożyć pieniądz i dorabiać się i budować ten potencjał. Trochę zmieniając na, może trochę negatywne, ale mam na myśli wojnę. I w ogóle jakie skutki gospodarcze dla Polski ma na dzień dzisiejszy wojna, która trwa i trwa? Ja mam niestety taką ocenę, która jest daleka od ogólnej
0: oceny mainstreamowej w Polsce. Ja uważam, że to co się dzieje na Ukrainie i to co przyniosło nam działania wojenne, to jest odebranie wielu szans rozwojowych, które przed nami były. Ja uważam, że jesteśmy państwem, które nabyło historycznie najlepszą pozycję w dotychczasowych, w tym przebiegu naszej historii. To, że jesteśmy w Unii Europejskiej, to jest, że jesteśmy w NATO. To jest to zdarzenia nadzwyczajne. Niestety to, co się dzieje przy naszej granicy, odbiera nam potencjał, albo zawłaszcza ten potencjał, przejmuje ten potencjał. Trochę degeneruje ten potencjał, który stał przed nami. I dzisiaj troszeczkę też na własne życzenie, w moim przekonaniu. My odbieramy sobie to wszystko, co zbudowaliśmy. Ja wiem i rozumiem wszelkie ambicje ludzkie i takie poczucie chęci w pomocy, ale mm, jestem daleki od uznania korzyści płynących i z tego, że do Polski napłynęło tylu e, migrantów z Ukrainy. Nie widzę tej przewagi korzyści nad kosztami. Uważam, że ponosimy ogromny koszt tej wojny. Uważam, że m, nawet w wymiarze społecznym stworzyliśmy precedens bardzo niebezpieczny rozwodnienia m, narodowego. Uważam, że koszty związane z pomocą dla Ukrainy są w żaden sposób niewspółmierne z korzyściami, które jesteśmy w stanie wygenerować. Uważam, że jesteśmy dziwnym państwem w tym momencie, które potrafi pomagać bez uznania żadnej korzyści dla siebie. O czym tutaj mówię, chodzi o to, że każde państwo, jeżeli dokonuje jakiegokolwiek wsparcia, to dokonuje wsparcia o charakterze zwrotnym, czyli pożycza pieniądze, sprzedaje coś, a my zadziwiająco potrafimy przekazywać za darmo, potrafimy uznawać, że to jest jakaś nasza rola, nasz obowiązek. Przenosimy na siebie ogromne koszty. Tak jak powiedziałem, ogromne koszty społeczne, ale też ogromne koszty gospodarcze. I myślę, że to jest całkowicie niezasadne i niepotrzebne. Mogliśmy to zupełnie inaczej przeprowadzać, bez szkody dla strony ukraińskiej, A jeżeli chcemy się tutaj w jakikolwiek sposób mierzyć i ważyć ale przede wszystkim bez szkody dla gospodarki polskiej, dla polskiego społeczeństwa, a niestety ponosimy te
1: mm. koszty. A też mówi się w jednym z wiadomości, też wiem, że powiedział, że Europa popełni... Czego właśnie tak Pan stwierdził? O co to chodzi?
0: To nie jest tak, że ona już popełni, ona popełnia, bo to jest taki pewien proces. Chodzi o to, że Unia, czy w ogóle Europa, podlega takiej samodestrukcji wynikającej z przyjętych zasad i wartości, może z dumy, czy z takiego uznania, m, takiego w cudzysłowie można powiedzieć takiego przemądrzalstwa, które wynika z rozwoju kultury cywilizacji. I w momencie, kiedy m, stajemy się taką przestrzenią, e, przyjmując pewne zasady, które są niekwestionowane e, i bezdyskusyjne, no, na przykład prawa człowieka. Tylko problem polega na tym, że my te same zasady, co wobec nas, twórców tej cywilizacji, czy współczesników tej cywilizacji, chcemy stosować wobec wszystkich, którzy również do tej cywilizacji w, w różny sposób wchodzą, nawet nieproszeni. I niestety historia pokazała, że i Grecja potrafiła być zdemolowana, i, i Rzym, i wielkie cywilizacje, jak popatrzy się jeszcze głębiej w historię, one dochodziły do naprawdę wielkich wartości, do, do, do wspaniałego rozkwitu, a później barbarzyńcy, później ci o bardziej zdeterminowani, ci bardziej brutalni potrafili tą cywilizację, tę cywilizację roz, roz, rozbijać. My na własne życzenie to robimy. Pierwszy sygnał no to było to całkowite otwarcie granic na migrację z, z Afryki. Takie, taką migrację, która nie miała nawet w założeniu chęci asymilacji. To jest taki typ migranta, który mówi, ja mam pełne prawo do tego, co Ty tu stworzyłeś, ale ja nie mam nawet chęci zauczestniczenia w budowie, w rozbudowie, ani w kreowaniu wartości, więc raczej bardziej dochodzi w tym momencie do wyniszczenia i zniszczenia przestrzeni niż do zbudowania i zresztą to widzimy w poszczególnych gospodarkach, gdzie ten koszt socjalnego wsparcia i takiego pasywnego uczestnictwa w gospodarce społeczeństwa, wręcz negacji albo narzucania własnych reguł, negujących podstawy, to jest jeden aspekt, ale drugim aspektem też jest taka demoralizacja, którą my sobie, na sobie, sobie pozwalamy na tą demoralizację to jest odejście od fundamentów kultury, od wartości, którymi, którymi się kierowaliśmy. To są te wartości takie, takiego zobojętnienia człowieka, takie pójście w uznanie, że, że można wszystko, że, że można od wszystkiego odejść, od, patrząc nawet na to, w jaki sposób zaczynamy wychować dzieci i kłopoty, z które z dziećmi mamy, od kwestii zmiany płci po kwestie związane z brakiem szacunku do rodziców, poprzez odejście nawet od fundamentów wiary, która wspajała narody poszczególne. Oczywiście dajemy Europie i przestrzeni europejskiej prawa, swobody i wolności, jak to tak definiujemy, ale w praktyce degradujemy. Europę, degradujemy poszczególne narody i doprowadzamy do sytuacji, w której te wszystkie wartości, które zbudowaliśmy, one będą wykorzystywane przeciwko nam. To znaczy prosty mechanizm. Jeżeli ktoś przy naszej granicy stoi, krzyczy, chce wejść i mówi, że po to są prawa człowieka, to my musimy te prawa człowieka wobec niego stosować, tylko on wobec nas nigdy by ich nie zastosował. Ja się zastanawiam jakby było w przypadku zderzenia świata europejskiego ze światem na przykład islamu i, i to, że oni mają, czy domagają się pewnych praw uznania tego, co my stworzyliśmy, no ale w żaden sposób nie uznają naszych praw. I tylko my na to dajemy przyzwolenie. Dlaczego? Nie wiem. Bo jeżeli ja jadę do kraju e, e, arabskiego, to muszę się podporządkować regułom tam za Stanem, religii Wszelkim regułom kultury, ale jak oni przyjeżdżają do nas, już tego nie stosują, bądź też wymagają, żeby, żeby nie musieli stosować, bo oni przyjeżdżają z własną kulturą i mamy tę kulturę uznać. I niestety w wielu wymiarach tak jest, bo jeżeli wejdziemy na chwileczkę, wrócimy na chwilkę do tego zdarzenia wojennego przy naszej granicy, no to mamy sytuację, w której ktoś wjeżdża do nas z własną kulturą. Ta kultura nagle w przekazie medialnym, w przekazie politycznym staje się kulturą ważniejszą, kulturą, którą ja mam poznać jako gospodarz nieodwrotnie. Co do zasady, jeżeli ktoś przyjeżdża do mnie, to powinien poznawać moją kulturę, ale od zeszłego roku to ja muszę słyszeć o wspaniałych osiągnięciach kultury ukraińskiej. Ja muszę do, uznawać dorobek literatury, kultury, sztuki wybitnych osobowości z tamtego państwa. A prawda jest taka, drodzy Państwo, że awans w Ukrainie polegał na stawaniu się Rosjaninem. Oczywiście dzisiaj to jest niepoprawne i oczywiście wszyscy, kto, 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 kto ktoś będzie mnie słuchał, powie, co ty opowiadasz. A drodzy Państwo, poczytajcie, po, przy, po, spróbujcie się dowiedzieć, jak wyglądało to w tym państwie. Dla mnie państwo, które, któremu dzisiaj pomagamy z przyczyn humanitarnych, bezdyskusyjnie, ale państwo, które jest traktowane jako państwo nadzwyczajnie gotowe nagle do wejścia do Unii Europejskiej czy do NATO, zejdźmy na ziemię. Przecież to było państwo zarządzane fatalnie, przez skorumpowane przez polityków i, i, i cały układ biznesu, który nie, nie należał w ogóle do świata normalności. Przecież tam było aż niebezpiecznie funkcjonować. My otwieramy granice, uznajemy, że wszyscy, którzy do nas przyjechali są bezpieczni, wspaniali. Ale czy tak naprawdę jest? W momencie, kiedy przyjeżdża taka ilość ludzi, przejeżdża przez nasze państwa, ale jedzie też dalej, 8 milionów ludzi przejechało. To jest ogromna część tego też, która funkcjonowała w tamtym systemie, w tamtych relacjach, w tamtych zasadach, w tamtej nieuczciwości.
1: Tak, gdzie się próbuje. poza granicami
0: prawa. Poza granicami mm -hmm. prawa, która demolowała własne państwo. Przecież te państwo, gdyby tak jak wszyscy twierdzą, było tak doskonale rozwinięte, tak doskonale e, oparte na wspaniałych, e, inteligentnych ludziach, to przepraszam, to gdzie by było dzisiaj, gdyby to była prawda, na poziomie rozwoju, a to było państwo biedne, zapyziałe, zacofane, okradane przez własnych obywateli, okradane przez własnych polityków i ono ma ambicje dzisiaj wejścia nagle do struktur europejskich w sytuacji, kiedy przypomnijmy sobie, ile nam trwało, zajęło dostosowanie do wymagań wspólnotowych, ile nam zajęło dostanie się do struktur nato to nie chodzi o to, że ja odmawiam komuś wejścia, tylko uznaję, że na pewne rzeczy trzeba być gotowym, trzeba się samemu przygotować, a nie żądać tylko dlatego, że jest określona sytuacja polityczna i, i wszyscy teraz mają ponieść koszty z tym związane. Uważam, że to też jest aspekt samobójstwa Europy. To znaczy Europa po pierwsze przestała się sama szanować, po drugie przestała uznawać własne wartości, po trzecie zaczęła uznawać wartości innych za lepsze, co jest bardzo niebezpieczne i degradujące, kulturę wynosząc obcą za lepszą. W ogóle co do zasady historia pokazała, jeżeli jest ktoś obcy, to, to, to trzeba umieć się też przed tym obronić, trzeba umieć ograniczyć wpływ tego obcego na własną kulturę. Dzisiaj my jesteśmy bardzo otwarci, a przez to zapłacimy za tym. To, to historia pokazała i przyszłość też pokaże, co się będzie działo z Europą, co się dzieje dzisiaj z poszczególnymi państwami, co się dzieje z, ze Szwecją, z Francją, z, Niemca, z Niemcami. Co się dzieje w momencie, kiedy traci się tożsamość, kiedy pozwala się na to, by państwo nie widziało problemów wynikających z, na przykład z migracji, z niekontrolowanej migracji. Szwec, Szwedzi płacą za to, że nie można było mówić o tym, kto gwałcił, kto mordował. Nie można było przyznać i nazwać to konkretną nacją. W Niemczech, przypomnijmy sobie też, były takie zdarzenia Nowego Roku, które pokazywały, że, 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 że trzeba było ponosić konsekwencje poprawności politycznej. W Polsce też. Drodzy Państwo, od półtora roku nie mamy żadnej statystyki. Nie wiemy, czy wzrosły przestępstwa, czy nie. Jeżeli wzrosły, to kto jest źródłem tych przestępstw? Pamiętam zaraz po rozpoczęciu wojny na spotkaniu z, jednego, z, jednej z jednej z instytucji polskiej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zdrowotne wyraźnie powiedziano na tym spotkaniu, że zagrożenie, które wynika z otwarcia granic to jest napływ osób chorych na AIDS, młodych ludzi, to jest napływ też zagrożeń wynikających z narkotyków, z przemocy, z przestępstw. Ja rozumiem, że wszystko musi być poprawne politycznie z założenia, bo sobie ktoś tak, tak ten mainstream to uprawia, ale w praktyce te konsekwencje odniesiemy my jako, poniesiemy my jako społeczeństwo. Ja jako obywatel Rzeczpospolitej domagam się informacji, domagam się wiedzy na ile moje państwo zapewnia mi bezpieczeństwo, na ile markuje to bezpieczeństwo, na ile udaje, bo, bo nie można mówić, bo, bo nie można zacząć zwrócić uwagę, bo, bo nie można nikogo skarżyć. Wszystko jest fajne. Przypomnijmy sobie zdarzenia w Uberze, które wynikały z tego, że konkretne nacje przejęły ten biznes i zagrożenia wynikające z gwałtów, z napadów to wszystko ma swoje imię, to wszystko ma swoje barwy i, i, i to wszystko tworzy określone zagrożenie i przestańmy udawać, to znaczy ja nie mam chęci co do zasady oskarżenia kogokolwiek, ale jeżeli gdzieś skończy się zagrożenie, to mam pełne prawo, jako obywatel Rzeczpospolitej mam pełne prawo jako członek tego narodu wiedzieć, czy decyzje wszystkie, które są dzisiaj podejmowane, są dla mnie bezpieczne, są bezpieczne dla moich dzieci, są bezpieczne dla biznesu, który w Polsce się prowadzi. Przecież zaraz po rozpoczęciu tych działań wojennych do Polski napłynęło ogromna ilość pieniądza nielegalnego, transakcji wynikające z zakupu nieruchomości, z przejmowaniu firm, z zastraszaniu biznesu, o tym się w Polsce nie mówi, ale przecież też takie sytuacje się pojawiły. Mamy do czynienia z, naprawdę z sytuacją, która nie jest czytelna, nie jest jednoznaczna, a twierdzenie, że wszystko jest w porządku i magicznie się samo rozwinie, rozwiąże, nie. To znaczy ja uważam, że udawanie, że niebezpieczeństwa nie ma spowoduje tylko to, że w społeczeństwo odczuwając zagro zagrożenie m, zacznie dokonywać też wyborów, które mogą być niebezpieczne. Dlatego, że wszystkie kłamstwa prędzej czy później m, ujawniają się określonymi takimi zainteresowaniami wyborczymi. Mhm. Chcemy, żeby w Polsce się ujawniły skrajności, które zaczną negować? Chcemy doprowadzić do sytuacji, gdzie pojawi się zaskoczenie w procesie wyboru albo przypadkowy wybór w, w procesie jakby dokonywania określonego wskazania do osób rządzących? To udawajmy dalej. Udawajmy, że się nic nie dzieje, a będziemy ogromnie zaskoczeni i wszyscy, zarówno ci, którzy się są w mainstreamie, jak i ci, którzy są wokół, będą zaskoczeni wynikami wyborczymi, bo Polak jest to nie tylko. Człowiek nie jest idiotą z definicji. To jest, jeżeli czujemy się niepewnie, jeżeli czujemy, że coś nam zagraża, jeżeli czujemy, że coś nie jest pewne, to niestety dokonujemy wyborów. Tylko te wybory, albo te lęki nasze mogą zostać wykorzystane przez skrajności, które w nieodpowiedni sposób zarządzą przyszłością Polski. Więc uważam, że Lepiej mówić o tym, lepiej dyskutować, lepiej wskazywać, gdzie są zagrożenia niebezpieczeństwa, niż
1: udawać, że tego nie, nie ma. No Panie Arturze, jeszcze zanim przejdziemy do inflacji, to jeszcze ostatnie pytanie o wojnę, bo też dużo widzów o to pytało, czy Polska może dołączyć do wojny, czy właśnie dużo osób się o to obawia, czy my dołączymy będzie u nas też na, w Polsce wojna. Znaczy ja narrację taką prowojenną słyszę od 24
0: lutego zeszłego roku. Mhm. To jest taki mechanizm okromnego fałszu, obłudy politycznej, która jest prowadzona wobec nas, która ma swoje źródła, w moim przekonaniu, zarówno w części mainstreamu polityków polskich, którzy chyba, nie wiem, rozpaczają z tego powodu, że my nie walczymy, że my nie giniemy, że my nie uczestniczymy w tej wojnie. Część polityków w Polsce ma takie przeświadczenie, że, że mają pewne prawo karania i w ogóle mają chęć karania Rosji. Chcieliby ukarać tą Rosję, nie wiem, no jeszcze raz do Moskwy wjechać, bo raz się udało w historii. To jest świetnie wykorzystywane przez, Ukraiń, przez stronę ukraińską i narrację ukraińską to też buduje to jest też świetnie wykorzystane przez stronę amerykańską bo lęki obawy o to że do Polski ktoś wejdzie i będziemy musieli się bronić powodują że my jesteśmy w stanie bez zastanowienia kupować broni wszędzie gdzie tylko się da teraz znowu usłyszeliśmy że będą otwierane zakłady produkujące amunicję w Polsce my wszystko niby teoretycznie wszystko racjonalnie wygląda ale w praktyce jak się temu przyjrzymy to to, to jest to jest jedno wielkie kłamstwo i obłuda, bo to zmusza nas i naszą gospodarkę do ponoszenia kosztów bez uzasadnienia, no bo albo jesteśmy w NATO i wierzymy w to, i to ma sens, że mamy pewne struktury europejskie, a jeżeli tak, to znaczy, czy w ogóle światowe, bo przecież to nie jest tylko Europa, to znaczy, że z tego wynikają dwa podstawowe wnioski. To znaczy, że ktoś z nami razem jest. A to znaczy, że nie jesteśmy sami, a to znaczy, że zaatakowanie nas to nie jest tylko zaatakowanie nas, ale jest zaatakowanie NATO. I na to Rosja nie chwapi się i nic nie, nic nie wskazuje, żeby ten sposób rozumowania po ich stronie był. A po drugie, a po drugie jeżeli jesteśmy w tej strukturze, powinniśmy być lojalni. A w moim przekonaniu my zbawimy się troszeczkę w bycie w NATO. Znaczy z jednej strony mówimy, że jesteśmy w NATO i domagamy się co jakiś czas potwierdzenia artykułu 5, a z drugiej strony zachowujemy się jak taki rozwydrzony bachor, który stwierdza, że zrobi coś po swojemu. Bo proszę wyobrazić sobie, jeżeli my na przykład oddajemy część broni dla strony ukraińskich, to ja zadaję pytanie. To jest, jesteśmy jednym kraj z krajów natowskich. Jeżeli ja bym się dowiedział na przykład, że ja inny kraj natowski się rozbraja to czułbym się zagrożony, no bo albo jesteśmy w tej strukturze i zbroimy się wspólnie, albo zaczynamy udawać. A to znaczy, że ja uważam, że wszystkie decyzje o przekazaniu jakiejkolwiek broni z któregokolwiek państwa nie powinny zapadać na poziomie państwa członkowskiego, tylko na poziomie całego NATO. Całe NATO powinno decydować, bo to jest sojusz obronny. I jeszcze jeden argument. Gdyby zasadne było to, o czym mówimy, że nagle Rosja wejdzie, a tym samym na przykład przekazywanie, jak to się w Polsce mówi, uzbrojenie, uzbrojenie NATO, to jest walka przez rękami ukraińskimi z Rosją, a przez to my będziemy bezpieczni. Takie bajki, które słyszę. Gdyby tak było, to Finowie przekazaliby całe swoje uzbrojenie Ukrainie. A co Finowie robią? Wstępują do NATO. Dlaczego? Bo wiedzą, że siła jest w sojuszu. Ale wiedzą też jedną bardzo ważną rzecz, że do wojny trzeba być przygotowany. Zawsze. I Finowie się od po nauce w 1939 w czasie II wojny światowej bardzo się nauczyli i wcześniej też mieli do, doświadczenia w tym zakresie. I dziś wiedzą, że mają być przygotowani, mają być przeszkoleni, mają być uzbrojeni, mają mieć zasoby, mają mieć wszystko, łącznie z całym systemem produkcji leków, który ma być gotowy na okres wojenny. My, my jesteśmy, mamy, przepraszam, że tak powiem, gębę pełną frazesów. Nasi politycy potrafią mówić o wszelkich gotowościach, ale w praktyce, gdyby dzisiaj zweryfikować, to my gotowi jesteśmy tak naprawdę jedynie do podniesienia rąki powiedzenia bezradnie, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. I znowu liczenia na to, że społeczeństwo samo to zrobi. Zwróćcie uwagę, 24 lutego zeszłego roku to nie jest tak, że państwo jako organizacja ruszyło do działania. To społeczeństwo podjęło działania. My za każdym razem pospolitym ruszeniem realizujemy obronę. Proszę przypomnieć sobie pierwsze miesiące pandemii. Pospolite ruszenie. Gdyby cokolwiek było dzisiaj, to ja nie mam przekonania, że jakakolwiek struktura państwa mnie będzie bronić. Znaczy ostatecznie znowu by było pospolite ruszenie. Dlaczego? No, dokonujemy takich, a nie innych wyborów. Dokonujemy rozbrajania się. Dokonujemy. Ktoś mi mówi dzisiaj, często w mediach słyszymy, że ale kupujemy amunicję, kupujemy broń, kupujemy uzbrojenie. Tak, ale kiedy to będzie? Jeżeli zagrożenie jest dzisiaj, to znaczy, że powinniśmy po pierwsze szkolić Polaków do obrony, po drugie dać im możliwość posiadania broni. Ciągle się nas traktuje jako idiotów, wariatów, nie, nie spełnia rozumu, którym jedyna nacja w, na świecie, której by się dało broń, to by się wystrzelała. To jest taka narracja dziwna, która, której się w Pol którą się w Polsce utrzymuje, czy wobec Polaków się utrzymuje. I nie jesteśmy gotowi ani w produkcji leków, ani w, w obronie cywilnej, bo nie, nie widzę ćwiczeń w tym zakresie, nie widzę organizacji, reorganizacji tego procesu. Jedyna rzecz, która się zaczyna dziać, to związana z y, obroną granic, z, pogranic, z pracownikami czy z służbą graniczną. Ta organizacja jest rozwijana, ta organizacja jest do, dofinansowywana. Wojsko, w narracji oczywiście się budujemy, ale w praktyce nie widzę takich mechanizmów, rozwiązania są na świecie. To, co robią Szwajcarzy, to, że każdy Szwajcar ma broń. Ja też chcę mieć prawo posiadania broni. Nawet jeżeli, ok, nie muszę tego trzymać w domu, bo nie mam możliwości zabezpieczenia, ale w każdej gminie, w każdej dzielnicy są jednostki wojskowe. Te jednostki wojskowe w magazynach powinny deponować. Ja powinienem mieć możliwość deponowania swojej broni, swojego uzbrojenia, swojego ekwipunku, który powinien mieć prawo zakupienia mhm. Mało tego, powinien mieć obowiązek raz w miesiącu stawić się na strzelnicę za własne pieniądze. Ja tego chcę, za własną amunicję wystrzelać super. Jeżeli trzy razy czy, czy trzy miesiące pod rząd nie pojawia się na takiej strzelnicy, wszystko to, co zostało zdeponowane, przychodzi na skarb państwa i, i jest do użycia dla następnego obywatela, następnego żołnierza, Dlaczego my takich rzeczy nie robimy? Dlaczego my cały czas tworzymy narrację o tym, jak się wspaniale będziemy bronić, a z drugiej strony to, co, na co Pan zwraca uwagę, społeczeństwo ma poczucie ryzyka, lęku. No to jeżeli
1: tak jest, to zdecydujmy. Albo w jedną, albo w drugą stronę. Szczególnie bardzo ważne tematy gospodarcze i przechodząc do tego, chciałem zapytać o inflację. Jakie są prawdziwe przyczyny inflacji w Polsce, jak najłatwiej wytłumaczyłby Pan mechanizm właśnie inflacji? Przyczyna inflacji w Polsce e, dwa źródła. Zagraniczne
0: i to nie to, co za chwilę, e, czy, czy wszędzie w mediach państwu się opowiada i wewnętrzne. E, zagraniczne, czyli u nas w Polsce zdefiniowało się to pojęciem Putina o inflacji. Rozpoczęła się wojna i stwierdzono, że inflacja się rozpoczęła. Znaczy ja w wielu mediach już powiedziałem, że to jest naprawdę wspaniałe, że w ogóle to się rozpoczęło. W tym sensie, przepraszam, że tak powiem, bo to jest sarkazm, że dla wielu polityków usprawiedliwiło to ich brak działania. No bo skoro jest takie magiczne coś jak Putin inflacja, to znaczy, że wszystko, co zrobiliśmy, było dobrze do tej pory, a zniszczyło nas coś zewnętrznego. Taki zły pan gdzieś tam siedzący, który przywiózł nam inflację. Guzik, prawda? Inflacja to przede wszystkim skutek i pandemii, bo przecież wtłoczyliśmy do gospodarki ogromną ilość pieniądza, która nie wiązała się z żadną produkcją, wiązała się z ratowaniem. Więc wytworzyliśmy konsumpcję i nawiść środków, które w żaden sposób nie wynikały z realnego wytworzenia w gospodarce. Mało tego, stworzyliśmy to długiem. Więc ten bombelek, w cudzysłowie, on rusł, rósł od 2000 roku, kiedy zaczęliśmy wtłaczać pieniądze w gospodarkę i robiły to nie tylko Polska, ale wszystkie kraje cywilizowane na świecie. Tworzyliśmy ogromny nawis pieniężny, wielokrotnie przewyższający rzeczywiste potrzeby, bo część państw w ogóle wykorzystała to jako mechanizm niekontrolowanej pomocy publicznej. Wsparcia sektoru. Proszę zwrócić uwagę, u nas w Polsce nie padały przedsiębiorstwa, nie tworzyło się bezrobocie, wytworzyły się ogromne nawisy pieniężne w wielu przedsiębiorstwach, w gospodarstwach domowych. Luksusowe towary sprzedawane były w nadzwyczajnej ilości. Druga rzecz to jest kwestia niedorozwoju gospodarki realnej. To jest bardzo ważne. Tylko to działo się przez ostatnie 20 lat. Mieliśmy w międzyczasie kryzys finansowy 2007-2009. Wówczas dowiedzieliśmy się o kwestiach złych kredytów, dowiedzieliśmy się o zadłużeniu państw na świecie, które przewyższało możliwość jakby spłacenia zobowiązań. Tworzyły się zjawiska, które nam potwierdzały, że gospodarka światowa jest w złej kondycji, nie do końca prawidłowo zarządzana. Dodatkowo ogromne problemy związane z systemem bankowym. Banki, które... Skala bandytstwa, którą mamy w bankach, to jest niewyobrażalne. Znaczy to... My cały czas mamy sytuację, w której nie jesteśmy w stanie odkryć całego zła, które niesie w sobie system przyzwolenia w braku etyki, w braku moralności, tego, co w systemach bankowych się w Polsce i na świecie dzieje. To jest zjawisko ogromnie niebezpieczne. I teraz, gdzie jest te Clou, ten, ten trzon problemu e, e, inflacyjnego. To są lata, w których zaczęliśmy budować wirtualny świat, który nie produkuje niczego, tylko i wyłącznie tworzy nowymi technologiami jakieś wirtualne wartości, na których się robiło ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. I teraz jak sobie popatrzymy na ten świat sprzed ery nowych technologii, to mieliśmy realny świat gospodarczy normalne przedsiębiorstwa, normalną produkcję, energetykę, ciepłownictwo, produkcję butów, wszystkiego, okien, wszystko. I tam szły normalne pieniądze, tam się rozwijaliśmy, tam budowaliśmy gospodarkę. Nagle zaczęliśmy tworzyć tą część wirtualną, która nie dawała ani buta, ani okna, ani chleba, ale dawała możliwość robienia pieniądza na pieniądzu. Tam powstały majątki ogromne, tylko te majątki ogromne zaczęły chcieć kupować produkty z obszaru realnego. I mamy sytuację, w której pieniądz przepłynął z tego obszaru realnego do wirtualnego, bo opłacało się. Tam były większe stopy, kwoty, stopy zwrotu. Na starym biznesie nie zarabiało się. Bi Proszę zobaczyć, co się stało z giełdami, papierów wartościowych, na których stary biznes budował swoją, swoją kapitalizację. Kto dzisiaj przez ostatnie 20 lat przestali, świat przestał w to inwestować. Ale stał się magicznie bogaty w, w kryptowalutach, w, 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 w Dolinie Krzemowej, w wielu obszarach, gdzie tworzono gigantyczne biznesy, które w, zupełnie nie miały nic wspólnego z realną gospodarką. I tak jak powiedziałem, tam zarobione pieniądze musiały wejść do gospodarki realnej, ale w wymiarze konsumpcji. To teraz proszę zwrócić uwagę, mamy określoną podaż, niedorozwój gospodarki realnej i ciągnie uderzenie tej gospodarki wirtualnej, która zaczęła ciągnąć zakupami, konsumpcją tą, e, tą gospodarkę. No i mamy rozdźwięk w tym momencie między podażą a popytem. Ktoś powie, łańcuchy dostaw się zerwały. Te łańcuchy dostaw, one zrywały, one już dawno były niedowartościowane, niedostosowane do tego, co się zaczęło dziać. Tylko przez lata my też tworzyliśmy gospodarkę, utrzymywaliśmy taką stałe tempo wzrostu, czyli uznanie, że rozwój w ogóle i wzrost gospodarczy jest celem samym w sobie, więc poszczególne państwa, jak tylko brakowało, jak tylko gospodarka się dała, do, jeszcze do, do, dorzucały pieniędzy do, 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 do systemu, jeszcze dopalały tą gospodarkę i myśmy dopalili zarówno kryzysem finansowym, jak i kryzysem pandemicznym. W międzyczasie powiedziałem, że zmieniła się struktura gospodarki i to, co dzisiaj mamy, to nie jest inflacja chwilowa, znaczy, to inflację, wysoką inflację, na, na poziomie kilku procent, kilkunastu procent, będziemy mieli przez lata. Nawet i my oczywiście będziemy mieli sytuację, w której za jakiś czas wskaźniki się poprawią. Politycy zadbają o to, żeby wygasić, ale to zrobimy w ten sposób, jakbyśmy jakśmy pod dywan troszkę wnieśli, ten bombelek dalej będzie rósł, a my będziemy udawać, że go nie widzimy. Znajdziemy rozwiązanie które będzie udawało i markowało. Co nie znaczy, że jeżeli dzisiaj cokolwiek zrobimy tak jest z obniżaniem VAT-u, to nie znaczy, że chwilę jak będzie trzeba wrócić do poziomu, to, ten, to ta cena z powrotem się nie wyrówna. My nauczyliśmy się jedną rzecz robić. Rozciągać ból w czasie.
1: A w swoich wywiadach też mówi Pan, że jesteśmy skolonizowani przez Zachód. Z czego to wynika i dlaczego dajemy się tego grywać? Skolonizowanie wynika po pierwsze z tego,
0: jakie my mamy nastawienie. No. od tego rozpoczęliśmy, jak mówiliśmy o samej Unii Europejskiej, kiedy mm. mówiłem o, o tym, że Unia pop... Kiedy mówiłem o tym, w jaki sposób zareagowaliśmy na e, kryzys e, na Ukrainie, w jaki sposób nasi politycy podchodzą do tego, w jaki sposób ten mainstream się tworzy. Mamy coś takiego dziwnego, zakodowanego, takiego poddaństwo, tak jak szukamy zawsze Pana. Znaczy albo do wschodu się kłanialiśmy, teraz do zachodu się kłaniamy. Jakbyśmy mieli małą wiarę w to, że jesteśmy w stanie coś sensownego zrobić się obronić i zbudować pewne wartości. My się wyprzedaliśmy w, w okresie transformacji ogromnie. My się sprzedaliśmy sami. Od sektora bankowego po farmację, po energetykę. Jak się na, patrz, popatrzy na transakcje, które były wykonane, to się włos jeży jak się sprzedawaliśmy. Zostaliśmy rozegrani przez yy, tych kolonizatorów, którzy przyjechali i, i, zło, i te y, y, różnego rodzaju koraliki nam położyli. My mm -hmm. się tym podniecaliśmy i podniecamy do dziś. Mówi prostu, też o skolonizowanych głowach no, naszych to tak? No właśnie od, do, do tego dążę, dlatego że to wszystko zaczyna się od mechanizmu, który mamy w głowie. My się temu poddajemy. Po Proszę zwrócić uwagę, ostatnia wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych. Biden przyjechał do Polski. Sposób podniecenia naszej klasy politycznej no, nie miało granic. Jak ja widziałem, w jaki sposób zostało przygotowane przedstawienie pod Zamkiem Królewskim. W ukraińskich flagach stoi prezydent Rzeczpospolitej jako support przy braku obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wygłasza swoje orędzia do narodu, chwaląc oczywiście Ukraińców i wszystko, obniżając znowu jakość i tego wszystkiego, co myśmy zrobili. Potem on przestaje mówić, wjeżdża spóźniony, to spóźniony specjalnie było to zrobione, żeby był sam na, i, 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 i nikt przy nim nie był, prezydent Stanów Zjednoczonych. Przepraszam emocje, to jest jak komi -vojażer. Człowiek, który przyjeżdża sprzedawać produkty, broń, bo de facto na tym to się kończy. Jest prowadzona wojna przy naszej granicy. My kupujemy od Stanów Zjednoczonych broń, którą za chwilę będziemy przekazywać Ukraińcom. No, mistrzostwo prowadzenia tak. yy, yy, proxy wojny. Proxy wojna, która dzieje się między Stanami Zjednoczonymi Rosją a Amerykanami, a, a Chińczykami na terenie Ukrainy za pieniądze Polaków to no po prostu no model biznesowy perfekcyjny. My oczywiście mamy wielkie tutaj podniecenie, oddanie prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Drodzy Państwo, w Stanach Zjednoczonych prezydenta wybiera wielki biznes. Wielki biznes. Ten biznes wybiera gościa, który będzie w jego imieniu jeździł po całym świecie i sprzedawał ich produkty. My się tym podniecamy, my jako Polacy, co za każdym razem, jak widzę Polaków stojących na ulicach i klaszczących prezydentowi Stanów Zjednoczonych, to zastanawiam się ludzie, czy nawet naprawdę nie widzicie, że wy klaszczecie komiswojażerowi, który przyjeżdżał wam, przyjechał wam sprzedać następne rzeczy? Naprawdę tego nie widzicie? I wielkie podniecenie, bo on mówi dokładnie to, co chcecie usłyszeć. O tym, jak jesteśmy wspaniali, jaką mamy cudowną historię, jakim jesteśmy dumnym narodem. No my jesteśmy tak zafascynowani usłyszeniem tych słów i to wynika z tego, jakie umysły mamy. My jesteśmy tak skolonizowani, te głowy mamy u siebie, tak zamknięte, tak podatne na masowanie. Takie po prostu poddańcze głowy, którym wystarczy powiedzieć coś miłego i my jesteśmy tak strasznie tym podnieceni. Proszę Państwo, Jesteśmy w stanie wyjść z tego. Jesteśmy w stanie budować normalny naród, który nie musi klękać przed nikim. To nie musi funkcjonować na zasadzie takiej, żeby zadowolić kogoś. My nie musimy w żaden sposób budować siebie poprzez poniżanie, a my budujemy przez poniżanie. To, co my robimy teraz w relacji polsko-ukraińskiej, to jest stałe poniżanie, obniżanie naszej wartości. To, jest to co się dzieje w relacji polsko-amerykańskiej, to jest służebność i skolonizowanie. My przez lata byliśmy skolonizowani przez Rosjan. Twierdzi się nam, że wyszliśmy z tego. Wątpię, bo część umysłów nadal jest cały czas w kolonizmie też rosyjskim. Teraz weszliśmy w kolonializm y, y, amerykański. Przez 30 lat byliśmy kolonizowani przez wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżali, kupowali, wmawiali nam, że po prostu zwrócić uwagę, bardzo ciekawą narrację, poza tą narracją, która ostatnio była zbita przez kilka lat, to jest to, że mówiono nam, że pieniądz nie ma narodowości cudowny przekaz. Znaczy Niemcy przyjeżdżają tutaj, kupują co chcą Francuzi, Hiszpanie czyli tam Holendrzy, Belgowie. To jest cudowne, ale jak my chcemy tam coś kupić, no to już jest problem, prawda, bo lepiej by było, że nie. Ja bym chciał na przykład nie wiedzieć ile inwestycji zagranicznych jest w Polsce, tylko chciałbym się dowiadywać, ile Pol Polacy robią inwestycje za granicą, że to my kupujemy coś, że to my wchodzimy na dane rynki, że to my przejmujemy. My jesteśmy skolonizowani, dlatego że, tak jak powiedziałem, po pierwsze to jest umysł skolonizowany, a po drugie to jest cały, cała gra międzynarodowa, w którą my nawet nie chcemy wejść. Proszę zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy budujemy pierwszy, ktoś zaraz powie e, s, brzydkie słowa po tym, co, o, do czego się odnoszę, kiedy budujemy pierwszy koncert multienergetyczny Orland, to zaraz oczywiście, że to narodowe, że to, yy, yy, że to skarb państwa. I, tak. I co, wstyd? A co mają Francuzi? A co mają Niemcy? Jakoś się nie wstydzą tego, że mają narodowe, że mają yy, yy, finansowane ze środków publicznych? To w głowach tylko nam powkładano, że to wszystko jest prywatne. Oczywiście to, co budowało przemysł między, yy, wielki w Niemczech, kiedyś pierwotnie było związane z kimś, jednym nazwiskiem kto to tworzył, czy, y, y, czy przemysł chemiczny, przemysł stalowy, czy przemysł motoryzacyjny, ale dzisiaj to są wielkie marki, wielkie brandy finansowane również ze środków publicznych i zamówieniami, i relacjami, i funduszami, które są wspierane i nikt się tego nie wstydzi. To jest normalna polityka, to są konglomeraty, które dzisiaj są zawłaszczyły nie tylko w teren gospodarki własnej, ale teren gospodarki światowej. Szwajcarzy nie wstydzą się swojego przemysłu farmaceutycznego. Niemcy nie wstydzą się metalurgii, motoryzacji, chemii. Nie wstydzą się. Robią to, rozwijają i są dumni z tego. My mamy pierwszą szansę, żeby jakikolwiek podmiot liczący, który będzie się liczył poza granicami kraju, powstał. Mamy kilkanaście, dwadzieścia, trzydzieści podmiotów. To, to jest kwestia tylko i wyłącznie zdefiniowania prywatnych, które mają potencjał globalny, ale ja nie słyszę, żeby jakiekolwiek pozycja tych podmiotów w, w, wśród, czy, czy, było, czy była uznana przez polskich polityków. Ja podam tylko taki drobny przykład. Jak jest spotkanie Komisji Sejmowej do Spraw Zdrowia z Farmacją Polską, to jak wypowiadają się producenci krajowi, to są nieistotni dla ministrów. Ale jak wypowiadają się firmy, koncerny międzynarodowe, no to znowu nasi na kolana i po prostu skolonizowani, wielcy, oddani, podnieceni tym, że koncerny międzynarodowe do nich mówią. To
1: już nie znaczy, mówię, też słynna sprawa pana Romana Kluski przecież dokładnie. i tak dalej. Co, co znaczy, się stało? Mamy
0: szereg przykładów, w którym ktokolwiek z zagranicy, ktokolwiek z jakiegoś koncernu międzynarodowego jest lepszy. Jest lepszy. Znaczy, ja mam wrażenie, że nasi po prostu mają takie politycy, mają takie, taki, taki stan wiecznego podniecenia euforii i uznania, że Ktoś im dale przeżycie, to znaczy jak oni będą współpracować i pracować na rzecz tego obcego, to ten obcy pozwoli im awansować. To jest ciekawe, bo to jest w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy w relacji ukraińsko-rosyjskiej, hmm. gdy powiedziałem, że awans przyszedł przez, przez, przez Rosję, przez Moskwę. Tak samo wydaje mi się, że mamy w wielu skolonizowanych umysłach w Polsce, że awans nie dać biznes wy stworzony w kraju. Tylko awans da Ci wtedy, kiedy ktoś Ci pozwoli pracować w Berlinie, pracować Ci w Brukseli lub pracować w Londynie lub pracować w Madrycie. To znaczy, będziesz tam pracować za mniejsze pieniądze. Będziesz pracować u kogoś innego. Ale B, ale ktoś Cię wskazał. Jak ja widzę dzisiaj polityków naszych, którzy kończą teraz kadencję, bez nazwisk, żeby nie było urazy, to przecież to zabiegają tak o to, żeby zostać zauważeni przez Amerykanów, przez Niemców, przez Francuzów, żeby co, etat dostać? Naprawdę? W normalnym kraju zbudowałbyś potęgę z własnych przedsiębiorstw, inwestowałbyś w relacje, żeby te polskie przedsiębiorstwa, te duże, nasze, duże, chociaż one w, w relacji światowej to, to, to są średniaki, ale te, które mają potencjał wzrostowy, żeby one były wzmocnione, premier polski Powinien otwierać wszystkie drzwi za granicą dla naszych przedsiębiorców, a nie otwierać drzwi w Polsce dla przedsiębiorców obcych. Prezydent powinien pierwsze pytanie zadawać za granicą, gdziekolwiek pojedzie, jak mogą wejść tu moi przedsiębiorcy, jak moi przedsiębiorcy działają. Tak samo jak robią prezydenci i premierzy, którzy przyjeżdżają do Polski, którzy zadają pierwsze pytanie, co Holender przyjeżdża, czy Niemiec, czy Francuz, czy Amerykanin, rozmawiając z naszymi władzami, pierwsze pytanie zadaje, jak moi przedsiębiorcy uwasadzą sobie. Jak mają jakiekolwiek problemy, tamten premier, tamten prezydent potrafi zblokować polskiego przedsiębiorcę, jeżeli w interesie jego przedsiębiorcy jest ograniczenie działania polskiego przedsiębiorcy. I co najgorsze, polscy politycy się na to godzą. I tego nie jestem w stanie znieść.
1: Właśnie to jest też jedno z pytań, że właśnie w Polsce mówi się przede wszystkim o sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, o wsparciu, ponieważ właśnie nie ma w Polsce wielu globalnych, rodzimych przedsiębiorstw. I czy to jest Słuszna droga, bo między innymi ja też się przyjaźnie znam z mojego miasta, z Nowego Sącza, jest firma Fakro, jest firma Wiśnioski, jest ogromne ci, którzy, tak jak Pan mówi, no nie ma wsparcia, przecież my dzisiaj powinniśmy te firmy nosić na rękach i prosić wszędzie na całym świecie, żeby się rozwijały, a dzisiaj wspiera się małych w ogóle się nie myśli chyba o tych dużych.
0: Nie, bo mamy, tak jak powiedziałem, mamy taką narrację, która została nam w główkę włożona że, mm, głowa włożona, że pieniądz nie ma narodowości, tak wmówiono nam MŚP, małe i Średni Przedsiębiorca Cudowny. Taki mały będziesz cudowny, że Polska w ogóle ma o totalną przewagę na tym, że mam przewagę mikrusów, że 90% podmiotów w Polsce to są takie nie wiadomo co. Przepraszam, drodzy Państwo, jeżeli ktoś z Państwa ma małe i średnie przedsiębiorstwo i uważa, że cudowną rzecz zrobił, super. Mamy niski kapitał społeczny, więc nie ufamy sobie nawzajem, nie potrafimy się łączyć, nie budujemy większych potencjałów. Nie potrafimy uznać, że z przedsiębiorstwem się nie umiera. W Polsce trzeba założyć i umierać do, koń no do końca. Życia ni no nie zostawię swojego przedsiębiorstwa. Mamy problem z sukcesją. Nie potrafimy zbudować. Dzieci nie chcą zarządzać majątkami ojców, a ojcowie nie wyobrażają sobie, żeby przekazać to komukolwiek innemu, tylko swoim dzieciom. Nie. Po prostu trzeba to łączyć, trzeba to budować, przejmować się nawzajem, trzeba budować wielkie przedsiębiorstwa. Trzeba wyjść na zewnątrz, nie trzeba się bać. Oczywiście zgadzam się w pełni. Polskie przedsiębiorstwa są fajne, jak są duże. Czym większe, tym lepsze. Przestańmy mamić nas wszystkich, że mikro, małe i średnie to jest super. To jest niedorozwój. Możecie się Państwo na mnie obrażać.
1: Trzeba pomóc, jak najbardziej. To
0: te największe grają dzisiaj. To ci oligopole, wielkie przedsiębiorstwa, które mają podział rynku światowego, decydują. Bo to pokazuje mam wielkie przedsiębiorstwo narodowe i mam dzięki temu masę małych, które mogą pod to podwiesić. Nie masz takiego przedsiębiorstwa, jesteś zależny od zewnętrznego. Pamiętam, jak była taka dyskusja w Polsce, żeby przejąć jakieś tam sieć sklepów. Jednego z, jeden z wielkich brandów międzynarodowych. Powiedziałem wtedy głupcy, co wy robicie? Ja nie chcę 100% oddziału polskiego tej firmy. Bo takie polskie czysto. Będziemy mieli. Ja chcę mieć 5% matki firmy globalnej. Dlaczego my się nie skusimy jako państwo? Dlaczego nie powiemy, powiedział pan Fakro, na wzmocnieniu Fakro, po to, żeby Fakro kupiło swego największego konkurenta w 5%, w 10%. Niech zacznie go blokować i mordować. Niech Wiśnioski znajdzie Pieniądze dostanie wsparcie na to, żeby kupić swojego konkurenta w kilku procentach. Przez fundusz inwestycyjny, który specjalnie zostanie założony. Zacznijmy grać tak, jak się z nami gra. Jak się ktoś chciał wejść na nasz polski rynek z cukrem, to wykupił nasze cukrownie, pozamykał i wpuścił cukier taki, jaki chciał do naszych sklepów. Pol Polak nawet nie miałknął,
1: jak słodził. Dokładnie, to trochę tak jest. A kto dzisiaj na arenie międzynarodowej decyduje właśnie o bogactwie społeczeństwa? Kto decyduje? Na
0: pewno w jakiejś części ci komiwojażerowie, to znaczy tacy prezydenci, mhm. wybierani przez swoje nacje do tego, żeby załatwiać interesy międzynarodowe, więc na pewno Chiny, na pewno Stany Zjednoczone, na pewno Rosja, Bo na to, co dzisiaj wielu chciałoby o niej powiedzieć, długo jeszcze będzie decydować. Izrael, Korańczycy świetni, ale to przez dużych mhm. się przewiesili, ale robią z nimi interesy, a nie poddają się klękając i nie, nie stając z koszykiem na zakupy, tak jak to my robimy. Ale przede wszystkim kapitał. Duży kapitał, który, który potrafi inwestować w obszar sukcesu. Jego nacja w tym momencie mnie interesuje, mhm. ale odwaga bezczelne postępowanie, zero litości, jeżeli chce się coś zrobić i coś przejąć i widzenie, że za tym stoi siła, siła państwa i lojalność państwa. My nie mamy państwa lojalnego wobec naszego biznesu. Znaczy, Jeżeli biznes światowy patrzy na przykład na marki, które pan powiedział i ono wchodzi gdzieś za granicę, to, te, to biznes wie, że za tą marką nie stanie polskie państwo i nie stanie premier i prezydent. Że ten premier, prezydent raczej przy najbliższej okazji dyskusji w Davos czy gdzieś odda polskiego przedsiębiorcę mówiąc dziękuję bardzo, przepraszam za niego, tak się stało, ale my się wycofujemy. Nie ma tej agresji, nie ma tego jednoznacznego wzięcia odpowiedzialności, nie ma lojalności, nie ma czegoś, o co mi się marzy, naprawdę marzy mi się takie podejście prezydenta, premiera, który będzie twardo stał za swoim państwem, za swoim narodem, za swoim biznesem i nie będzie się obawiał oskarżenia o to, że jest jakiś lobbying. Tak jest. Nie boję się powiedzieć, gdybym miał okazję funkcjonować w takich strukturach, gdybym miał okazję móc podjąć takie decyzje, nigdy w życiu by nie było cofnięcia się. W stosunku do Francuzów, Niemców, kogokolwiek. Nie ma możliwości, jeżeli mój przedsiębiorca walczy w w sądzie przeciwko innemu przedsiębiorcy wszystkie siły moje msz wszystkie siły moje kancelarii prawnych były zaangażowane, żeby wesprzeć mojego przedsiębiorcy. Urząd Ochrony Konkurencji Konsumentów zostałby z zobowiązany do tego, żeby do ostatniego urzędnika bronić mojego przedsiębiorcy. Wszystkie sądy, wszystko. Znaczy, zejdźmy na ziemię, tak dokładnie się dzieje w tamtych gospodarkach. Jeżeli my podskoczymy... Nie walczymy z przedsiębiorcą obcym, walczymy z całą siłą państwa, które stoi stanie, stanie za nim, bo ono zawsze stoi za nim a mu u nas. A u nas jest taki dylemat, nie wiadomo tak naprawdę, po której stronie ktoś jest, a potem się okazuje, że my musimy przeprosić. Ja uważam, że dość przepraszania, jeżeli chcemy rzeczywiście mieć te umysły odkolonizowane, to tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że Państwo, jest, państwo ma obowiązek stanąć za polskim przedsiębiorcą, jeżeli przedsiębiorca ma jakikolwiek konflikt z
1: przedsiębiorstwem zagranicznym. Mhm. A czy w ogóle jako polska gospodarka jesteśmy konkurencyjni względem zachodnich krajów?
0: Znaczy konkurencję musimy rozróżniać na różnym poziomie. To znaczy, jeżeli mówimy o konkurencyjności w wymiarze pewnej sprawności działania, to tak. Jeżeli mówimy o konkurencyjności jeszcze w relacji. Kosztów pracy jeszcze tak. Jeżeli mówimy o konkurencyjności w wymiarze dostępu do taniej energii, już wiemy, że nie, tak? Jeżeli widzimy o, mówimy o konkurencyjności w wymiarze dyplomacji gospodarczej, leżymy i rozłożenie jesteśmy na łopatkach, Tu nie można powiedzieć o konkurencyjności jako haśle bez wejścia w składowe, które tą konkurencyjność budują. To jest, tak by mnie zapytać, w jakim obszarze jestem konkurencyjny wobec moich kolegów, koleżanek no, mam różne kompetencje które w jednych wygrywa, w innych nie mhm. czy teraz, czy ta suma tych kompetencji również z wadami spowoduje, że będę lepszy od jednego drugiego, to daje wynik więc możemy powiedzieć, że jako gospodarka mhm. mamy szereg wad, tak samo jak społeczeństwo, szereg niedociągnięć Główny obszar, o którym, o którym rozmawialiśmy cały czas, to jest kwestia skolonizowania. Znaczy, to jest umysł. Znaczy, w umysłach. Znaczy, każdy z nas, jeżeli sam wie, że jeżeli się uwolni, powie, że może, to robi więcej. I potrafi wygrać nawet w tym obszarze, który na początku wydałby się niemożliwy do zrealizowania. Zresztą znaczy, tak jak Pan też ma swoje doświadczenie w tym zakresie i wie, co to znaczy nie poddać się w momencie, kiedy wydaje się, że wszystko już było przeciwko. I teraz gospodarka to nie jest tak, że naturalnie trzeba mieć potencjały. Bo oczywiście fajnie by było być ulokowany w lepszej lokalizacji geograficznej, z zasobami pod ziemią, jeszcze nie mieć w historii dwóch wojen, które rozwalają ciebie całkowicie majątkowo, nie mieć obok sąsiada Rosji i Niemiec, mieć lepszych sąsiadów albo przychylniejszych, no ale trudno znaleźć takie miejsce na, na mapie świata. A znowu można powiedzieć, że są tacy, którzy, Korea Północna, Południowa, podzielenia, Koreańczycy Południowi robią ogromne interesy. Wietnam, który jeszcze kilkanaście lat temu był obszarem ogromnej wojny, dewastacji, staje się jedną z gospodarek najszybciej rozwijających się na świecie. Chiny, które były też prześgrybione, ogromnie. Przecież wojna japońsko-chińska i to, co Japończycy zrobili w tamtym obszarze. Izrael, zdewastowany naród, wybity de facto przez Niemców. Niemców, nie przez nikogo, nie przez faszystów, mówmy jednoznacznie, w czasie II wojny światowej. Dzisiaj gospodarka wpływająca ogromnie na cały świat. Niemcy, którzy teoretycznie przegrali wojnę w praktyce, rządzą Europą. Tutaj nie ma jednego scenariusza i powiedzenia kto, co i jak. Mali Finowie, w cudzysłowie terytorialnie ogromni, ale liczebnie, populacyjnie nieduzi, ale inteligentni, z dobrym systemem edukacji, ze świetnym systemem zarządzania państwem w wymiarze strategicznym. Wszystko zależy od tego, co, co się zrobi, jak, w jakim kierunku decyzje pójdą, jak się odrzuci pewne pewne takie lęki, obawy, takie małostkowości, które w nas są. My to, Można by było to jeszcze do jednej rzeczy porównać albo jedną rzecz zauważyć. My mamy taki stan traumy, traumy i powojennej, i takiej traumy. Teraz ta trauma u nas wychodzi, że my nie walczymy, że my nie giniemy w walce z Rosją. My tworzymy sobie takie traumy. Te traumy albo są realnymi traumami, na przykład powojennymi. Mamy tutaj mamy ogromny problem z relacji polsko-niemieckiej. Ja naprawdę uważam, że wspaniałą rzeczą jest to, że położyliśmy wycenę reparacji. Mhm. Że wreszcie idziemy po to. Ja uważam, że powinniśmy pójść do ONZ-u, powinniśmy pójść do Trybunału Praw Człowieka, powinniśmy wszędzie pójść i wywalić Niemcom skalę krzywdy która i skalę y, kosztów, które zostały wytworzone i zażądać po co, po to, żebyśmy odnieśli jakiś sukces. Bo my jesteśmy tak straumowani tą relacją, tak poddani, tak skolonizowani przez to. To samo uważam, że powinniśmy położyć Rosjanom. To samo powinniśmy położyć Ukraińcom. Przepraszam emocji. Jest Wołyń, są zdarzenia historyczne, które, które pokazują traumę polską. To jest i powstanie warszawskie. Pokazać poszczególnym nacjom, że my się szanujemy, pokazując, że my potrafimy powiedzieć, że nam coś się należy, a nie ciągle głowę w piasek, chylić się, nie wiem, zamykać oczy, udawać i przepraszać cały świat. Przestańmy przepraszać, bo nie mamy za co. Jeżeli ktoś ma do nas pretensje, to niech postawi swoje. Ale jeżeli my mamy pretensje, to jednoznacznie postawmy się i powiedzmy, czego żądamy. Jeżeli ktoś nas oszukuje, to powiedzmy, że oszukuje. Jeżeli ktoś nas wykorzystuje, to powiedzmy, że wykorzystuje. Jeżeli ktoś chce naszej pomocy, okej. Okay ale pod warunkiem, że traktuje nas dokładnie tak samo, a ja nie widzę w wielu
1: obszarach tego samego sposobu i równości traktowania. A panie Arturze, to jeszcze mam pytanie. Dlaczego właśnie w Polsce jest tak mało firm globalnych? Z czego to wynika i właśnie, czy w ogóle Polska zacznie się liczyć gospodarczo na świecie? Co w ogóle jest nam potrzebne? Może jakiś pomysł? Znaczy tak, dlaczego jest firm
0: globalnych mało? Bo tak jak powiedziałem, utrzymuje się nas w takim stanie mały, średni, ma być fajny. Dlatego, że walczymy z firmami globalnymi bez wsparcia państwa. Ale narodów... kto
1: dzisiaj w Polsce reprezentuje taki właśnie interes gospodarczy kraju? Czy jest w ogóle ktoś taki? Nie,
0: nie, nie widzę. Nie widzę, żeby ani premier, ani prezydent, ani parlament. Ja pół roku temu, jeżeli dobrze pamiętam, był taki zjazd Polonii w Parlamencie Rzeczpospolitej po 20-30 latach. Drugie spotkanie Polonii. Tak jak widziałem, jacy policycy tam się pojawili, albo jacy się nie pojawili, a powinni się pojawić, to tylko pokazało, w jaki sposób się myśli o potencjale na przykład Polonii. Tego, że mamy drugi naród de facto równolegle, Polskę dwa na całym świecie, z ogromnymi relacjami międzynarodowymi, z ogromnymi relacjami biznesowymi i my tego nie potrafimy wykorzystać. W Polsce nie mamy takiego ściśle narodowego podejścia. Jakbyśmy się tego brzydzili, obawiali, że niestety za marką każdego przedsiębiorcy polskiego musi stać państwo. I to nie chodzi o to, że państwo jest właścicielem, tylko przedsiębiorca musi wiedzieć, że państwo się nie podda, że państwo nie da kroku do tyłu.
1: Czyli to są takie najważniejsze zmiany, jakie powinniśmy tak, mieć dzisiaj, żeby... Tak, moim przekonaniu
0: to jest, to jest kwestia jakości konkretnych osób, ministrów odpowiedzialnych za gospodarkę, premiera, prezydenta, którzy przestaną zachować się, tak jakby pierwszy raz wchodzili na jakąś przestrzeń polityczną, tylko rzeczywiście żądali, potrafili postawić żądania, twarde negocjacje przeprowadzić. Nie opowiadali jedno w kraju, a drugie za granicą, bo to bardzo często słyszymy, jacy butni oni są, kiedy mówią do nas w kraju, a potem okazuje się, że za granicą prezentują zupełnie inny przekaz. Znaczy, Dopóki tego nie zmienimy, dopóki nie znajdzie się rzeczywiście siła, może to bo może czas na to, żeby tak jak w Stanach czy w innych państwach, gdzie ludzie sukcesu, ci, którzy osiągnęli w biznesie sukces, po prostu wchodzą i pokazują, że zarządza się podobnie państwem. No, no muszą być zupełnie inne kręgosłupy moralne. Mhm. Niestety w Polsce, w polskiej polityce dobór jest negatywny. Czego my się spodziewamy? Znaczy, że z negatywnego doboru ludzi, którzy... No bo kto do polityki się pcha? No ten, który najczęściej nie osiągnął nic w życiu. No, no nic nie osiągnął w życiu, niczego nie pokazał, został radnym jednego, drugiego, trzeciego poziomu, posłem i zostaje minister. No. No, przy wielkim szacunku, no, ale przepraszam, najmocniej, zielonego pojęcia nie ma. Uczy się na nowym stanowisku tego, do czego, o czym jemu, do niego mówią przedsiębiorcy. Nigdy
1: nie prowadził biznesu. Często. Nigdy
0: nie prowadził biznesu, a nawet jakby prowadził, bo on zawsze każdy mówi, że prowadził tak, to działalność śmieszno-osobowa, to nie, nawet nie jednoosobowa, śmieszno-sobowa. To chodzi o ludzi, czy w ogóle wsparcie ludzi, bo nawet jeżeli nie chodzi o to, żeby, nie wiem, biznes wielki zaczął zarządzać w Polsce, bo teraz ktoś powie, że to będzie mieli strukturę olig oligarchiczną. Nie. Tylko ten biznes też sam musi sobie odpowiedzieć, na kogo postawi i kogo zachęci do tego, żeby pewni ludzie wzięli odpowiedzialność i powiedzieli, tak jestem w stanie powiedzieć, że nie boję się powiedzieć, to jest moja gospodarka, to jest mój naród, nie boję się powiedzieć, że mam inny interes niż Ty z Niemczech, z Niemiec, z Francji, z Włoch, ze Stanów Zjednoczonych, że nie marzę o stanowisku danym przez Ciebie. To jest, słuchajcie, jakbym Państwa, jakbym pierwsza usłyszał tak naprawdę odważnie człowieka, który powiedział, nie chcę po prostu nigdzie za granicę pojechać na zbieranie truskawek i czegokolwiek, na, na dziwne dorabianie, a u nas Premierzy potrafią wylądować i było takie. Były sytuacje banki europejskie, banki światowe. W światowym światowe. banku przecież dokładnie, pan z telewizji. Dokładnie. To jest, mamy sytuację, w której ciągle ktoś dostaje jakąś nagrodę za granicą. Przestańcie się politycy sprzedawać, a wtedy zaczniecie działać dla naszego kraju. Że jeżeli zbudujemy silne przedsiębiorstwo, to powiedział pan nazwy marki tych firm, kurczę, sukcesem polskiego biznesu, polskiego polityka to powinno być to, że on przed emeryturą jest w Radzie Nadzorczej największej firmy w Polsce. I że ją
1: rozwija. Tak? I ją
0: rozwija. Że, że my mamy sytuację, w której biznes tworzy wsparcie z polityków, którzy mają relacje międzynarodowe, że zachęca ich do funkcjonowania w tym obszarze, że ten, 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 ta relacja jest bardzo zdrowa, normalna, wspierająca. A u nas to jest złamsze swoich, bo dzięki temu w nagrodę dostanę Yy stanowisko za granicą. Jeszcze no.
1: nie ma konsekwencji za to, bo to często tak zabiliśmy firmy, choćby tego. Ale o, oczywiście. Tutaj... No ale, ale, wie pan, no ty,
0: jeżeli popatrzymy, przypomnijmy sobie sytuację, ja to zawsze mówię na przykładzie nadzorów. Mhm. Nadzór finansowy, ubezpieczeniowy, nadzór lekowy, jakikolwiek nadzór. na no Nadzorów powinno się usadzać człowieka przed emeryturą. Człowieka, którego jedyną ambicją jest to, żeby posprzątać dany bałagan. Mhm. Ale jak ja widzę młodych ludzi, którzy są szefami nadzoru, i zadaje proste pytanie. Co on zrobi po pełnieniu tej funkcji? Do którego sektora pójdzie pracować? No do tego, którego nadzorował. Jak ja słyszę wielka, przecież pani, przypomnę, przypomnę pan sobie taką minister cyfryzacji, która gloryfikowana, wielka z sukcesem. Przepraszam, najmocniej dla mnie. Coś nie tak jest w tym biznesie. Jeżeli ktoś jest ministrem cyfryzacji, odchodzi sam, plus zabiera za sobą dużą część kadr z ministerstwa i tworzy firmę na bazie prawa które wytworzone zostało przez tą osobą i tych ludzi, i w Polsce udaje się, że to jest, nic się nie stało, mało tego, to jest cudowne, bo firma powstaje, to ja, to dla mnie to nie pasuje. Znaczy, ja uważam, że jak ktoś jest ministrem i zarządza danym obszarem, to nie ma prawa czerpać żadnych korzyści z prawa i systemu, którym zarządzał. Nie może wejść w ten sektor, bo to jest korupcja. Nie może być sytuacja taka, że prezes, wiceprezes KNF-u trafia do banku na prezesa, czy wiceprezesa, czy członka zarządu jakiegoś. Nie może być takiej sytuacji. Jeżeli my nie zaczniemy oddzielać światów i nie powiemy, jeżeli wchodzisz w sferę urzędniczą, to znaczy, że już nie idziesz do biznesu. Nie ma czegoś takiego, że polityk będzie się sprawdzał w biznesie. Po to poszedłeś do polityki, żeby robić twardą politykę i żeby walczyć za biznes. Albo idź do biznesu i nie wwalaj się w politykę, bo to jest świat nie dla ciebie. Ale relacje, wsparcia muszą być. Rację wskazania i powiedzenia, czego oczekujemy. Współpracy. Mi się marzy dzisiaj, żeby te firmy globalne, które mają potencjał, polskie firmy globalne, które mają potencjał, zebrały się i powiedziały: 10 punktów, chcemy tego, tego i tego. I wszystkie partie polityczne, idą wybory, drodzy Państwo. Wszystkie partie polityczne mają u siebie w programach odpowiedzieć na pytanie, czy macie te punkty. Jak nie macie, macie to wpisać. Guzik nie obchodzi, czy się sprawa z, z lewa zielony, czerwoni, żółci. To nie jest żaden aspekt etyki, moralności, innych y, a, y, wartości, którymi będziecie się żonglować w czasie y, y, kampanii. To są proste zasady, które muszą być przyjęte i bez względu na to, kto ma rządzić, ma rządzić w interesie
1: polskiej gospodarki. Jeszcze raz powtórzę, polskiej gospodarki, żadnej innej. Tak, to polskie firmy dobronarodowe, które trzeba wspierać. Nie? Prawie kończąc, mam jeszcze pytanie o to, że o Edukacja w ogóle w Polsce. Dzisiaj konkurujemy z innymi państwami, ale czy systemem edukacji, świadomością, wiedzą? Jak pan uważa, czy to idzie w dobrym kierunku w ogóle edukacja w Polsce?
0: Edukacja w Polsce idzie nie tylko w złym kierunku. Ona się cofa. Ona się yy, nawet zatrzymała, ale w taki sposób yy, faktycznie ona się cofa. Ale to wynika przede wszystkim nie z samego procesu edukacyjnego, bo my możemy młodym ludziom wkładać różne, różną wiedzę do głowy, tylko z tego, kto uczy i jak uczy.
1: Mhm.
0: Kiedyś było tak, że na tą wieś przyjechała nauczycielka z książkami ona była naprawdę nadzwyczajnym zjawiskiem na tej wsi mhm. czy w małej
1: miejscowości. szacunek, respekt. I... Ale i
0: wiedza, którą posiadała. Mhm. Teraz niestety jest tak, że nauczyciele nie mają znacząco więcej wiedzy która by no, zachwycała, która by... Dla mnie edukacja powinna być najbardziej innowacyjnym obszarem gospodarki. Po prostu. Ci ludzie powinni... Dla mnie najlepszy student na każdym roku, najlepsi studenci z każdej specjalizacji powinni być opłacani, żeby poszli do systemu edukacji i uczyli innych. Bo nie powinniśmy się uczyć od miernot, tylko powinniśmy się uczyć od najlepszych. A u nas jest odwrotnie. Przez lata specjalizacje pedagogiczne to były kierunki drugiego, trzeciego wyboru. Jak ktoś się, kurde, nie dostał na żadne studia, to na pedagogikę. Przepraszam najmocniej. Przy wielkim... Drodzy Państwo, naprawdę, ja wiem, że nauczyciele mnie teraz nie lubią, ale sami wiecie dookoła, kogo macie. Mhm. Nawet jeżeli uważacie, że jesteście wiecie, mocni, to jak się rozglądniecie na prawo, lewo, to, wa, to, to zalewa Was. I teraz, jeżeli mamy tego typu sytuację, to nie dziwmy się, że system jest nieadekwatny i nie pomogą temu, panie premierze, kupowanie laptopów do szkół. To nie tędy droga. Droga jest fińską drogą. Dajmy najlepszym nauczycielom gigantyczne wynagrodzenia. Nie bójmy się tego. Nie bójmy się nałożyć dodatkowy podatek na edukację, który będzie przeznaczony na to. Nie wszyscy nauczyciele, bo to ja słyszę, wszyscy nauczyciele mają dosyć podwyżki. Guzik, prawda? Trzeba wywa wywalić tych, którzy nigdy nie nauczycielami nie powinni być. Tak jak w każdym obszarze efektywności i sprawności działania. Zostawić tych, i zachęcić nowych, najlepszych. Nauczyciel w Polsce powinien zarabiać bardzo dobrze. Bardzo dobrze. A bardzo dobrze to ja mówię 20-30 tysięcy. 20-30 tysięcy, drodzy Państwo, żebyście słyszeli. 20-30 tysięcy. Bo za te pieniądze, które dzisiaj płacą nauczycielom, ja bym z tymi bachorami w szkole, w szkole nie wytrzymał. W ogóle nie miałbym ochoty pracować. Państwo wejdźcie sobie do, do liceum, wejdźcie sobie do podstawówki. Wasze dzieci tam są to spróbujcie z nimi dwójkę. Z
1: Polski w ogóle tak, jest jedynkę, w
0: dwójkę macie w domu, dostajecie fisia, a weźcie sobie trzydziestkę, czterdziestkę. Mhm. Skoro mamy, że realnie mówić o rozwoju gospodarczym, realnie mówić o edukacji, to zacznijmy płacić nauczycielom w taki sposób, żeby ludzie się walczyli o to, żeby zostać nauczycielem. Jeżeli najlepsi pójdą, najlepszy informatyk będzie uczył informatyki w szkole, najlepszy biolog będzie uczył biologii w szkole, najlepszy chemik, a najlepszy przedsiębiorca, a przedsiębiorca będzie widział sens, tym, że pójdzie do szkoły i poświęci ze swojego czasu trzy godziny w miesiącu i każdy z przedsiębiorców pójdzie do tej szkoły i pouczy te dzieciaki, jak się biznes tworzy i zaprosi do swojej firmy, to będziemy mieli zupełnie inną gospodarkę, zupełnie inne technologie, zupełnie inne, inną przedsiębiorczość. A jak będziemy przedsiębiorczości uczyć nauczycielami, którzy nigdy biznesu nie prowadzili, mało tego, skoro nie mieli innych przedmiotów do nauki, nie mieli etatu wypełnionego, to się przedsiębiorczością zaczęli zajmować. To, drodzy Państwo, fotomontaż to my możemy uprawiać. Więc na pytanie, gdzie jest edukacja? Edukacja polska to fotomontaż. Znaczy, to jest udawanie. znaczy Albo pójdziemy w kierunku, o którym mówię, albo będziemy czekać na cud. I oczywiście wśród, nawet w tym systemie edukacji co jakiś czas pojawią się perełki. Co jakiś czas pojawią się fajne zespoły, ludzi zaangażowanych. Ale jeszcze do tego wszystkiego, drodzy Państwo, to co się dzieje z naszą młodzieżą, to przyzwolenie na to, żeby... Jakże ja słyszę o badaniach. 50% chce popełnić samobójstwa, 40% chce zmienić płeć, przepraszam na emocji. Do czego myśmy doprowadzili? Doprowadziliśmy do sytuacji, w której, drodzy Państwo, jako, nauczyci, jako rodzice, nie macie nic do powiedzenia. Jeżeli Wasze dziecko pójdzie do szkoły i powie, że tato, mama nakrzyczał, to psycholog szkolny zapyta się, a, stosuje przemoc. I z tej przemocy, zaraz z tych słów wytworzyć taki mechanizm, że kuratora Ci do domu wsadzą. I sąd stoń, staje po stronie tego dziecka, które głupoty będzie opowiadało. Kiedyś, gdybym przyszedł jako w, w podstawówce w liceum, takie głupoty na swoich rodziców opowiadał, po pierwsze dostałbym ochrzan w domu, już nie mówiąc mocniej mhm. i należałoby mi się, a po drugie nauczycielka wezwałaby moich rodziców dyrektor by stanął po stronie ojca matki. A dzisiaj rozwalamy rodziny, mhm. rozwalamy przez to system dydaktyki, system pedagogiczny, system rozwoju dziecka, wartości. wartości. Oddajemy to jakiemuś takiemu dziwnemu systemowi, gdzie od kilku lat psychologowie szkolni zaczynają decydować o tym, jak należy wychowywać dzieci. Naprawdę? Jak ja słyszę tego psychologa, proszę Państwo, niech mi ci psycholodzy pokazują swoje dzieci wychowane idealnie. Naprawdę, drodzy Państwo. Macie do mnie pretensje. Proszę mnie oskarżyć, proszę mnie wezwać, proszę mi wszystko powiedzieć, coś złego. Proszę i proszę równocześnie ci wszyscy psychologowie, tacy wspaniali, przyprowadzić mi swoje dzieci od tej superniani, którą mieliśmy w telewizji, która ze swoimi dzieciakami nie panowała. Wszyscy, którzy tak wspaniale doradzacie innym rodzicom, pokażcie swoje dzieci. Jak mi pokażecie, że tak jak biznes. Osiągnąłeś sukces, możesz uczyć innych. Ale jak ja słyszę coachów, którzy niczego w życiu nie osiągnęli, ale uczą wszystkich innych przedsiębiorców, w jaki sposób biznes osiągnąć, jest dokładnie tak z tymi psychologami. Strasznie. Ważne mocne słowa. Mocne słowa, ale one... Znaczy państwo, czy albo my zrozumiemy, gdzie jesteśmy. Tak jak powiedziałem, robimy samobójstwo w Europie, tak samo robimy samobójstwo w Polsce. My mamy taką tendencję pójścia na ściany, udawania, że się nic nie dzieje. Dlaczego? Dlatego, że nie potrafimy albo nie chcemy czegoś nazwać. Mhm. Jednoznacznie powiedzieć, że robimy coś źle. Nie, jednoznacznie powiedzieć, że ta banda, którą wytwarzamy w ryzyku, Ludzi, którzy zaczynają przejmować rozwój dzieci, przejmować rozwój i decyzje o tym, jak się będzie kształtować za chwilę ten naród. Mhm. Drodzy Państwo, z dzieci, które w 50% powiedziałem chcą, powinien rozwijać płeć, nie będzie pokolenia silnych ludzi, którzy wezmą się za budowanie gospodarki rozwój społeczeństwa. Mhm. Dajmy dalej przyzwolenie. Dajcie, ja swoim nie daję dajcie przyzwolenie, to zobaczycie, co się będzie działo na ulicy, to zobaczycie, co się będzie działo w społeczeństwie, w gospodarce za kilka lat. Mówimy o silnej gospodarce, mówimy o, o rozwoju, to mówimy również o silnym społeczeństwie. A silne społeczeństwo to jest te, które są oparte na wartości. A wartością podstawową, drodzy Państwo, jest bez względu na to, w jakiej religii jesteście, w jakiej wierze jesteście. Rodzina. Albo ta rodzina ma do czegoś prawo i buduje to, a Państwo ma wspierać, a nie zastępować. A u nas wszystko zaczyna... Zobacz, Pan... Tam, gdzie państwo powinno być, tego nie ma, a tam, gdzie państwo nie powinno być, to się bardzo szeroko, łatwo wchodzi i reorganizuje mi życie. Jasne. Ja się boję tak naprawdę swoich wnuków. Z dziećmi rozmawiam. Dzieci mają ogromny dylemat nie, czy żyć, bo są wspaniałymi, mądrymi ludźmi, akurat chcą żyć cudownie. Płci też nie chcą zmieniać, ale zastanawiają się, czy mieć dzieci. I to jest straszne.
1: To jest straszne.
0: Jeżeli Osiemnast-19 latek, zaczyna się zastanawiać nad tym, mówiąc ja nie mam pewności, jak się państwo wobec mnie zachowa. To zacznijmy o tym rozmawiać, a wtedy będziemy widzieć, jakie społeczeństwo budujemy. Zacznijmy rozmawiać realnie o gospodarce, o tym, co się dzieje w biznesie, dlaczego go nie wspieramy, o politykach, którzy udają politykę w Polsce, bo robią politykierstwo, o lękach i obawach, które mają w sobie i sprzedają się za głupie stanowiska za granicą. Rozmawiajmy o tym, że mamy w umysłach ograniczenia, nie podejmujemy decyzji i się boimy. Jak sobie to wszystko odrzucimy, jak to wszystko posprzątamy, to wtedy będziemy silni ja, ja narodem, za... gospodarką, społeczeństwem.
1: Ja dziękuję za tak merytoryczną rozmowę. Czuję niedosyki. Jestem dumny, że mamy takie osoby jak pan, że możemy o tym porozmawiać, bo właśnie, żeby pan, dało jako, się nie, pana sklonować. Pan, jaką nie pan nie, nie, nienawiść w nie, nie, jest... wielu obszarach wytworzyłem,
0: na pewno. Ale, drodzy państwo, ja można nie, się ze mną nie zgadzać. Ja nie mówię, żeby wszystko, co powiedziałem, było akceptowane. Wręcz przeciwnie.
1: Przeciwnie. Ja, ale trzeba rozmawiać i, i w Chodzi o to, żebyśmy
0: bo... sobie zastanowili się, czy warto jest przejść do, tak, do, do codzienności, uznawać, że czegoś nie ma? Może nie. Może trzeba się zatrzymać zastanowić się, że może to, co się dzieje niekoniecznie jest dla nas dobre i bezpieczne. Ja chciałbym, żebyśmy pomagali Ukraińcom, ale w wymiarze humanitarnym, mhm. ale w żadnym innym. Jeśli państwa robią interes na, na wojnie? Róbmy też. Chciałbym, żebyśmy wspierali swój biznes. Ten biznes potrzebuje nie pieniędzy, wymiarze dotacyjnym, na co, do czego przyzwyczajamy biznes. Tylko realnego wsparcia i powiedzenia, że jak ci masz kłopot, jest ci źle, to państwo jest z tobą. Mhm. Chciałbym, żeby państwo też widziało siłę w rodzinie, a nie zastępowało rodziny i nie wpuszczało do przestrzeni dzieci, młodzieży zjawisk, które w dłuższej perspektywie będą ogromnym zagrożeniem. Mhm. Jeżeli państwo macie wątpliwości w tym, co mówię, to zobaczcie, co się dzieje w w krajach Europy i to, w jaki sposób Europejczycy te samobójstwo popełniają. popełniają. Chcemy w tym uczestniczyć? Ja nie chciałbym. Ja bym chciał, żebyśmy postawili tam i powiedzieli, że to my przynajmniej zachowamy tą e, siłę Europy, którą, którą, o której marzyliśmy i do której wchodziliśmy. Przypomnijmy sobie Państwu. Mieliśmy wyobrażenia. Tylko niekoniecznie te wyobrażenia ziściły się w takiej realnej formie, a możemy zrobić więcej, możemy zrobić lepiej, Zróbmy to.
1: Zróbmy to. Ja też. To jest apel. Wspierajmy polski biznes. Edukujmy. Nie dajmy się temu, co jest. Dziękuję. Moim gościem pan dr Artur Bartoszewicz. Dziękuję
0: bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję.